0: Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Aujourd'hui, on va parler de la to-do list. tu sais, cette liste interminable de tâches qu'on aimerait bien rayer d'un coup de crayon. En général, c'est considéré comme stressant parce qu'il y a nos limites sur les to-do. C'est comme un bocal sans couvercle qu'on pourrait remplir à foison. Mais comment s'y prendre pour faire une vraie to-do list Comment éviter de se laisser déborder Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider dans cet épisode. C'est quoi une to-do list Tout simplement, la traduction littérale, c'est une liste de tâches à faire. Et vraiment, j'ai envie de te guider sur ma propre définition de la to-do list, c'est que c'est un outil stratégique, c'est pas une liste fourre-tout. Et justement, on va voir ça après. Qu'est-ce que ce n'est pas une to-do list Ce n'est pas un truc qui doit te stresser, ce n'est pas un outil militaire. La to-do list, elle, elle doit... Ce n'est pas un outil militaire, la to-do list, elle doit s'adapter à toi. Et pas l'inverse. Ce n'est pas figé dans le temps. Une to-do list, elle n'a pas de temporalité. On va le voir tout à l'heure. Ce n'est pas pour noter ses idées à la volée. Ce n'est pas un brain dump, un vidage de cerveau. Il faut vraiment faire une différence entre le brain dump, c'est-à-dire le vidage de cerveau, et la to-do list. Il y a une vraie différence. Une to-do list, du moins l'approche que j'en ai, c'est un outil qui va... Aider à vider le cerveau, oui, pour le soulager, sinon il va tourner en boucle et en boucle et en boucle, mais c'est surtout un endroit pour regrouper, justement, à un seul endroit, toutes les tâches à faire. C'est vraiment un allié stratégique pour moi, c'est comme un ami qui va t'aider. Juste avant d'aller dans le détail, avant que tu me poses la question d'où est-ce que je fais la to-do, ma première réponse est où tu veux, sauf sur des post-it. On reparlera des outils tout à l'heure. Alors, pourquoi faire une to-do list Alors, avant de te donner des conseils pour créer une to-do list efficace, c'est important de comprendre pourquoi tu devrais en faire une. Tout d'abord parce que ça te permet de clarifier tes priorités et de te concentrer sur les tâches les plus importantes. Ensuite, parce que ça t'aide à éviter les oublis et à ne rien laisser tomber. Enfin, ça te donne une satisfaction immense lorsque tu coches une tâche de ta liste. C'est tellement jouissif là quand tu viens euh, la cocher ou la barrer ou comme tu veux. Vraiment un sentiment de satisfaction. Comment on fait une bonne to-do list Maintenant que tu sais pourquoi c'est important que tu en fasses une, voyons comment tu vas la créer. Je te donne quelques conseils concrets. Commence par écrire toutes les tâches qui te viennent en tête, attention, hein, là je te parle pas de la tout list, on parle de ce fameux euh, vidage de cerveau, d'accord Donc quand tu fais ça, prends un papier, un crayon, ce que tu veux, euh, mais ne te censure pas, note vraiment tout et sors absolument tout de ton cerveau. Ensuite, de cette grosse liste qui n'est pas la to-do list, hein, je le répète, essaye de hiérarchiser tes tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Pour ça, tu peux utiliser une méthode comme la matrice d'Eisenhower. Je t'invite vraiment à retourner écouter l'épisode numéro 12 du podcast Boss équilibré où justement je t'en parle en long, en large et en travers et tu as même l'outil à disposition dans la boîte à outils de l'orga. Une fois que tu as donc hiérarchisé tes tâches en fonction de leur importance, pour chaque tâche, n'hésite pas à découper, découper, découper en le plus d'étapes possible, le truc le plus simple que tu puisses faire. Ça va te permettre de rendre plus facilement réalisable ce que tu as envie de faire et d'avoir une vision plus claire de ce qui te reste à faire. Je te donne un exemple. Tu as comme projet de euh, refondre ton programme en ligne. Bah, en soi, tu ne peux pas mettre ça sur ta to-do list. Refondre mon programme en ligne. Parce que refondre mon programme en ligne, bah, ça implique de peut-être euh, revoir le script de la vidéo 1, de euh, retourner... Euh, et monter la vidéo euh, X, de faire ci, de faire ça. Donc le fait de vraiment découper euh, ton truc en plein de petites étapes, ça va te permettre d'affiner ta to-do list et de savoir exactement ce que tu as à faire. Alors pour l'outil que tu vas pouvoir utiliser pour la to-do list, franchement, on pourrait tout simplement partir du principe que tu prends euh, un cahier, un crayon et là franchement je t'invite à n'utiliser qu'un seul Carnet ou qu'un seul euh, euh, bloc, comme tu veux, de, de tout doux pour pas éparpiller tes tout doux partout. La seule chose, si tu utilises par exemple le papier et le crayon, c'est que ça implique que tu l'aies souvent avec toi. Parce que, au coup où tu vas avoir une super idée, euh, j'en sais rien, en train de te promener ou quoi, ou que tu es chez quelqu'un et que tu pas ton carnet, et eh ben euh, ça peut risquer de passer à la trappe donc c'est la seule limite que je vois en tout cas sur le papier et le crayon moi j'aime bien quand même le format papier pour la dernière étape dont je t'ai parlé tout à l'heure et notamment le fait de, de cocher euh, vraiment les, les étapes. Ceci dit, euh, tu peux utiliser des outils numériques, tu peux utiliser donc euh, faire une base de données to-do list sur Notion qui serait par exemple reliée à tes projets et tu peux aussi utiliser des applications que tu vas trouver sur euh, ton, ton smartphone, des applications comme des applications comme par exemple to-do Todoist ou euh, Google Task par exemple qui est directement intégré à ton Google Agenda, à Gmail etc. Après moi je n'aime pas en fait te guider vraiment vers des outils parce que pour moi il faut d'abord comprendre le principe tu vois de ce que je t'explique et notamment de la To Do List de tester par exemple papier, crayon et ensuite de chercher un outil. Parce que si tu commences déjà à te casser la tête, à trouver le meilleur outil qui te convient sur ta to-do list, et eh ben en fait tu vas mettre ton énergie ailleurs qu'à comprendre en quoi elle peut être utile. Donc voilà, je te donne quelques exemples en tout cas d'outils que tu peux utiliser. Mais euh, allez, ne, ne gardons pas tout ça en tête. L'idée c'est de bien comprendre comment on peut l'utiliser cette to-do list et comment on la construit surtout. Le dernier point pour faire sa to-do list, c'est vraiment le point essentiel, ça va être de planifier. Parce que je le dis, je le répète tout le temps, ce, ce qui n'est pas au planning n'existe pas. Une to-do list, c'est pas un planning. Et un planning n'est pas une to-do list. C'est-à-dire que euh, le, la to-do list, quand tu la regardes, ça va pas te dire quand est-ce que tu vas le faire, combien de temps ça va te prendre, etc. Donc l'idée, c'est une fois que tu as ta to-do list, de faire un petit travail finalement, d'essayer, d'estimer à peu près combien de temps ça va te prendre de faire telle ou telle tâche et de venir le mettre dans ton planning. Parce qu'une fois que c'est dans ton planning, bah, tu sais exactement quelles tâches tu as à faire. Surtout si tu travailles en bloc de temps et que par exemple tu as des to do, donc des tâches qui sont en relation par exemple avec un projet, Eh bien tu sais dire que euh, quand tu vas être en train de travailler sur ton bloc projet, tu sais exactement quelles sont les tâches, qui sont reliés à ce bloc projet. Donc tout fait du sens et tout fait du lien. Donc maintenant que tu sais comment tu peux faire une bonne to-do list, je te donne quand même quelques erreurs à éviter et les erreurs les plus fréquentes. L'erreur la plus fréquente, ça va être de surcharger la to-do list. Franchement, la to-do list, c'est pas un truc fourre-tout. Il faut vraiment que tu gardes en tête que c'est quelque chose de stratégique. Ça doit faire du lien. En tout cas, une to-do list professionnelle, ça doit faire du lien avec tes objectifs, avec tes projets, avec ce que tu, ce que tu fais en ce moment, ce sur quoi tu travail et le risque en fait que tu la surcharges, cette to-do list, ça va être de te sentir vraiment découragé et, et ça va être encore plus compliqué en tout cas de savoir par quoi commencer et quoi prioriser. Donc vraiment, euh, ça nécessite un certain effort de savoir isoler euh, ce qui est à faire en priorité. Donc par pitié, ne la surcharge pas, parce qu'il n'y a rien de pire que de te retrouver à la fin de ta journée ou à la fin de ta semaine avec plein de trucs qui ne sont pas cochés. Et d'ailleurs, ça je pense que je t'en reparlerai dans un épisode vraiment dédié. Euh, moi, dans ma journée, j'ai trois tâches vraiment sur lesquelles je dois me consacrer. Donc il y en a une qui va être vraiment prioritaire, deux autres qui sont secondaires et si j'ai d'autres petites cases à cocher de ma to-do list, eh bien, je considère ça comme du bonus. Mais je pars du principe que j'ai vraiment trois tâches prioritaires dans ma journée et c'est déjà beaucoup. Et si ça se trouve, il y a une journée où tu n'en auras qu'une seule parce que cette fameuse tâche eh ben, elle est suffisamment longue, suffisamment importante pour ne te concentrer que sur, que sur ça, bah franchement, c'est Ok, deuxième erreur à éviter, ça va être de faire ta to-do list au dernier moment. Je pense et vraiment, je enfin même, je suis convaincue qu'il faut prendre quand même le temps de la réflexion sur cette to-do list et un temps d'organisation, notamment pour planifier, estimer un petit, peu de, un petit peu le temps que tu vas prendre. Donc ça sert absolument à rien de la faire au dernier moment parce qu'à mon avis, si tu la fais au dernier moment elle va vraiment, à mon sens, devenir une, une to-do liste fourre-tout tu vas mettre tout ce qui te passe par la tête, toutes les petites tâches euh, qui finalement n'ont pas si grande importance que ça dans ton business. Mais euh, voilà, prends-toi du temps pour vraiment te consacrer à cette to-do list. Et le dernier point, en tout cas la dernière erreur à éviter, ça va être d'être trop rigide avec toi-même. La to-do list, ça doit vraiment être ton ami, ton best friend un outil pour t'aider et ça doit pas être un fardeau supplémentaire ça doit pas être quelque chose de plus dans ta charge mentale qui je l'imagine doit déjà être suffisamment euh, exacerbée. donc euh, ça doit vraiment être un outil qui t'aide donc si tu arrives à euh, implémenter chacun des petits conseils que je t'ai donnés, de faire une to-do list qui est vraiment ciblée en fonction de tes objectifs de tes priorités, qu'elles ne soient pas euh, surchargées, euh, que tu arrives petit à petit à cocher chacune des choses que tu as notées dans cette to-do list parce que tu as bien réussi à y noter les choses qui étaient vraiment importantes, tu verras à quel point c'est satisfaisant d'être avec une to-do list qui est cochée plutôt qu'être avec une to-do list où il te reste encore 15 points qui ne sont pas cochés et que tu reviendras certainement jamais planifier parce que finalement, ils n'avaient rien à faire dans cette to-do list. Donc voilà, mes petits conseils pour une to-do list stratégique, en tout cas euh, qui va servir ton business, qui va alléger ta charge mentale et qui va t'accompagner encore un petit peu plus dans la réalisation de tes objectifs.